0: Vlucht naar het zuiden. Als ze daar dan zijn, dan bombarderen ze gewoon het zuiden. Tof ja. dat je flyers laat vallen. En een QR-code, maar er is geen verbinding. Waar kunnen de inwoners van de Gazastrook nog heen?
1: Vlaamse 15-jarigen gaan er sterk op achteruit voor wiskunde, Nederlands en wetenschappen. Dat blijkt uit een nieuwe internationale PISA-studie.
2: Waar we vroeger als België ook altijd juist hoog, heel hoog geworden En dat was altijd zo
3: België
0: supergoed. Maar wat zijn die testen eigenlijk waard?
1: De bedoeling is dus dat je een auto steelt, en dat je begint rond te rijden en dan kan je eigenlijk, ja, mensen doodrijden. Dan krijg je ook de politie achter je. Het is echt wel een crimineel spelletje. Hè?
0: En waarom blijft GTA een waanzinnig populaire game? Any news? Ik probeer het dadelijk zelf uit, maar eerst gids ik je door de andere verhalen van vandaag. Ik ben Katrien Boon en dit is het kwartier. Ik ga. We beginnen met die stiften hier te nemen en een kaartje te tekenen van de Gazastrook. Het is niet zo heel moeilijk, een smalle strook land. En hier wordt die wat breder. Dit hier is allemaal uh, zee, een lange grens in het oosten met Israël. Hier in het noorden, dat is Gaza-stad en dan in het zuiden een korte grens met Egypte. En dat zuiden van de Gazastrook, daar ligt op dit moment de focus van de oorlog tussen Hamas en Israël. Vooral de omgeving van de stad Ghaniunis krijgt het hard te verduren van Israëlische luchtaanvallen en grondoperaties. De Belgisch-Palestijnse dichter Fatena Al-Ghora is in Ghaniunis en zij zag een overvol ziekenhuis. Tientallen gewonden, gewoon op de vloer een massa's dakloze Palestijnen die op straat of in hun auto slapen.
2: Het ziekenhuis is vol. Dus mensen slapen op straten, mensen slapen in hun eigen auto's. Op elke plek er zijn mensen die slapen.
0: Overal, overal. En het gebied waar die tafereelen zich afspelen, dat is precies de plek waar de afgelopen weken al heel veel Palestijnen naar toegevlucht waren. Welke optie is er dan nog over voor de inwoners van Gaza? Kunnen zij nog ergens naartoe? Ik heb de, de gaza getekend. Ik heb er onze Midden-Oosten-kenner Inge Franken bijgehaald. Hi. Ik ga je ook een stift geven want ja. dan kan je misschien iets duidelijker uitleggen wat daar nu precies aan het gebeuren is die militaire activiteit van Israël die is zich naar het zuiden aan het verplaatsen hè?
3: ja dat klopt, hè. hier uh, zitten we in uh, het noorden van Gaza en dat hebben we in de eerste weken van de oorlog gezien dat er vooral hier een operatie was van het Israëlische leger en toen werd aan de mensen gevraagd of opgelegd om naar het zuiden te gaan en er waren dan hier zo langs deze weg en langs deze weg aan de kust waren wegen waar langs mensen mochten te gaan. Maar nu zien we dus dat de militaire operatie zich helemaal hier in het zuiden aan het verleggen is. Waarom is dat dat Israël meer het zuiden gaat viseren nu? Wel, Israël heeft sinds het begin van de oorlog hè, vooral het noorden hier zeg maar schoongeveegd op zoek naar die Hamas strijders en de leiders van Hamas ook. Maar iedereen vermoedt dat de leiders van Hamas zich intussen in het zuiden van Gaza schuilhouden. En dus verleggen zij die operatie naar het zuiden van Gaza in de hoop dat ze hier ergens de kopstukken van Hamas ook gaan vinden. Wat doet Israël nu? Ze hebben de hele Gazastrook ingedeeld in 2400 kleine zones. Dat zijn allemaal hele kleine vierkantjes. En als zij gaan bombarderen, vliegen zij met een vliegtuig boven Gaza. Ze droppen allemaal pamfletjes met QR-codes. Mensen moeten die dan scannen. En dan komen ze op een online kaart waarin gezegd wordt welke van de 2400 kleine vakjes gebombardeerd zal worden. Maar in Gaza is nog nauwelijks elektriciteit. Het telecomnetwerk ligt de helft van de tijd plat. Dus we horen van hulporganisaties die er nog zijn... dat die pamfletten eigenlijk alleen maar voor meer paniek zorgen dan veiligheid brengen. Want... Mensen kunnen meestal niet op die online kaart, weten dus helemaal niet waar er gebombardeerd eh, zal worden. En weten vooral niet, als er gebombardeerd wordt in hun wijk, waar ze nog naartoe moeten. Dat is onze hamvraag vandaag. Hè. Waar kunnen de Gazanen nog heen? Want hier is dat grensje met Egypte grenspost, maar die is dicht. Alles is dicht en dat is eigenlijk al altijd zo, maar nu tijdens de oorlog ook. Dus hier in het noorden, de grens en helemaal de grens in het oosten is de grens met Israël. Die is altijd gesloten en nu uiteraard ook. In het zuiden heb je ook een grens van 10 kilometer, maar dat is de grens met Egypte. Die blijft ook gesloten. Daar mag heel af en toe humanitaire hulp binnen, maar daar mag niemand van de gazanen buiten. En dan in het westen heb je ook nog een grens, maar dat is de Middellandse Zee en die wordt bewaard door het Israëlische leger. Dus burgers kunnen nergens naartoe, kunnen niet weg uit de gazastrook.
0: De oorlog die is uh, overmorgen. Twee maanden aan de gang, op die kleine gevechtspauze na. Weten we eigenlijk wat het plan is met die gazastrook? Wat gaat er gebeuren of waar gaat het eindigen?
3: Wel, dat is uh, de grote vraag van iedereen. Internationaal ook. Wat is het eigenlijke plan? En dat is een vraag waar eigenlijk nooit een antwoord op komt. Wat is de endgame? Stel dat Hamas is uitgeschakeld, wat niet gemakkelijk is... ...want Hamas is meer dan een organisatie, dat is ook een idee, een overtuiging. Stel dat Hamas is uitgeschakeld, wat dan met de Gazastrook? Die is volledig platgebombardeerd. 1,8 miljoen mensen zitten niet meer in hun huis... Wie gaat dat besturen? Wie gaat dat heropbouwen? Dat zijn allemaal vragen waar nog altijd geen antwoord op is.
0: Jan wil twee postpakketten naar een vriend sturen, die respectievelijk 40 gram en 80 gram wegen. Bepaal, uitgaande van de tarieven in bovenstaande tabel... Of het goedkoper is de twee poststukken als één pakket te versturen of als twee aparte pakketten. Schrijf je berekeningen op van de kostprijs voor beide gevallen. Oei, dat is iets waar ik niet heel sterk in ben. Maar het is een vraag uit de PISA-test. Dat is een groot internationaal onderzoek van OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Zij meten elke drie jaar, en deze keer vier jaar door corona, hoe het gesteld is met het onderwijs in verschillende landen. Ze nemen drie toetsen af. Wiskunde, Nederlands en wetenschappen. En vandaag werden de resultaten van onze Vlaamse 15-jarige voorgesteld. Collega Sanne Baak was erbij op de
2: persconferentie. Redelijk standaard, zoals de meeste persconferenties. Een grote tafel in L-vorm waar alle journalisten rond zitten. En dan de onderzoekster vooraan met een hele uitgebreide powerpoint om al die cijfers te duiden, want het zijn er wel wat wat er onderzocht is. Dus dat is dan een uurtje uitleg. En dan, uh, en dan kan je de minister en de onderzoekers ook interviewen om nog wat meer op details in te gaan. En in het kort komt het hierop neer. Wat verwacht was en wat we ook weer zien is dat de leerprestaties achteruit gaan zowel voor wiskunde als voor lezen als voor wetenschappen zitten we in dalende lijn al twintig jaar lang maar we zien wel dat de laatste vier jaar die dalende lijn nog sterker aan het dalen is dan voordien dus het gaat wel echt achteruit wat we wel zien is, bijvoorbeeld voor wiskunde, als je dan Europees gaat vergelijken, dan staan we nog wel redelijk bovenaan. We staan op de tweede plaats, dus dat is zeker niet slecht. Maar het grote probleem is dat vroeger hadden wij heel wat toppresteerders, die leerlingen die echt bij het de, de, de hoogste niveau zaten... En dat aantal is wel gehalveerd op 20 jaar. En als je kijkt naar de minst goede presteerders, de laag presteerders, dus zij die niet het minimum halen van wat je moet kunnen om mee te kunnen in de maatschappij op vlak van wiskunde, dan is dat cijfer op 20 jaar tijd verdubbeld en zitten we aan een vijfde van de leerlingen, een vijfde van de 15-jarigen, die dus niet die lat halen. Geen al te
0: best PISA-rapport dus voor de Vlaamse 15-jarigen. Maar hoe zwaar moet ik eigenlijk tillen
1: aan die resultaten? Ik kan terecht bij Bert George. Ik ben professor public management aan de City University of Hong Kong. En ik heb voor de OESO in verschillende opdrachten advies gegeven, onder andere in de audits van verschillende landen en bij de opmaak van het school als lerende organisatiemodel. Dus ik werk eigenlijk al toch zeker zes jaar relatief intensief samen met de OESO.
0: Hij kan voor mij de waarde van die test dus wel inschatten.
1: Het is zeker zo dat de daling die we zien bij onze leerlingen zeker problematisch is. Die is eigenlijk al een hele tijd problematisch, dat weten we. Nu gelijktijdig is het ook wel belangrijk om te beseffen dat de waarde van zo'n PISA test, als het gaat over het instrument de interne validiteit is zeer hoog in de zin dat het een zeer sterk ontwikkelde test is er zijn verschillende onderwijsexperten en betrokken psychometrische experten die echt wel kunnen zeggen van oké, okay, hiermee meten we wat wij ook pretenderen te meten. Dus in die zin is het een zeer valide instrument. De vraag natuurlijk is, is dat het enige? En, en is dat voldoende? En daar is een beetje ook wel mijn probleem met PISA. Het duwt het debat heel snel in de richting van die drie scores en dan die rankings. Maar het gaat eigenlijk over een veel complexer verhaal, waar er veel meer moet geleerd worden, waar er veel andere indicatoren een rol kunnen spelen waar ook vaak naar andere domeinen buiten onderwijs moet worden gekeken om bepaalde uh, indicatoren te verbeteren. Dus de, de, de vraag is misschien meer ja, in welke mate moeten er andere uh, aspecten meer in kaart worden gebracht, die misschien ook belangrijker zijn naar, naar de toekomst toe? Ik denk bijvoorbeeld zaken als, als burgerschap, als ondernemersvaardigheden, uh, kunstzinnigheid, maar ook bijvoorbeeld vermogen om, om, om te debatteren, om een goede presentatie te doen. Al zo'n zaken zijn niet gecapteerd in een, in een PISA-score. Als ik kijk, en ik spreek nu zelf als professor uiteraard, naar hoe onze studenten ook een bepaalde mondigheid hebben gekregen, hoe ze geëngageerd zijn voor grote maatschappelijke thema's, hoe ze een verschil willen maken in de grote uitdagingen waar we vandaag voor staan... Eh, de motivatie die ze hebben, de, de duurzaamheid, de robuustheid die ze hebben, dat zit allemaal niet gecapteerd in, in, in zo'n test. Dus ik, ik denk, die PISA-score, ja, relevant, eh, en zeker niet in, in de vuilbak smijten, maar toevoegingen zijn nodig, maar ik heb er geen vertrouwen in dat die toevoegingen kunnen gebeuren door het PISA-team. Die toevoegingen, volgens mij, moeten komen vanuit... De Vlaamse overheid zelf, vanuit scholen zelf, vanuit leerkrachten zelf, die vaak veel beter inzicht hebben in wat nodig is om een leerling beter te laten presteren.
0: Oeh, ik ben op de trottoir.
1: Oei. Ja, je kunt dus botsen, je kunt die auto ook wel kapot maken. Ja,
0: nu ben ik weer botst, hè? Oké. Okay. Ja, 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 ja.
1: Oei. Ja, ik had dus bijna iemand overreden nu
0: geen zorgen, je hoort mij geen rijlessen nemen, of toch niet hier, in de echte wereld, maar ik zat wel in een auto in Liberty City, in het universum van GTA, oftewel Grand Theft Auto. En Jonas Maas van Studio Brussel was mijn rijinstructeur.
1: Kijk, als je nu eens diene groenen,
0: die groene als je daar
1: gaat bijstaan, ja. dan gaat je die mens die erin zit eruit sleuren en dan heb je die gestolen. Echt? Nu. Ja. En nu wegrijden. Nu moet ik weg, hè? Ja, ja, ja. Oeh. Hij, vlucht weg, heb je.
0: hij is weggevlucht. En nu moet voilà. ik... Ah ja, kijk.
1: Dat is de max gewoon. Nu dus,
0: ah, nu heb ik het, nu heb ik het. Je gaat snel verslaafd zei
1: Katrien. Je gaat snel verslaafd ik zeg het u. Echt? Ja, ja. Je kunt eigenlijk ja, dat is de, de crimineel en de bandiet zonder dat het ergens.
0: Ik heb me vandaag aan dat iconische spel gewaagd, omdat er een trailer uit is van de nieuwste versie van het spel, GTA 6 al. Well, look, who's back?
2: The only way we're can get through this is by sticking together.
0: En die trailer was een instant succes. Op enkele uren tijd had hij al 50 miljoen views. Even voor de duidelijkheid. Het gaat hier gewoon over een trailer. Een videootje van 1 minuut en 30 seconden. That's it. Het spel zelf, die GTA 6, zal pas in 2025 te koop zijn. Maar het enthousiasme van de spelers is nu al zo groot dat een onbekende hacker zelfs al enkele beelden van de trailer online had gezet.
4: Op YouTube kon je al gaan kijken en dan stond er hoeveel mensen dat likten. Nu, dat ging in een half uur van 50, 60, 70.000 likes die erbij kwamen. Dat is waanzinnig. Je zag gewoon die teller van de duizend, zag je bijna voor je ogen verder klikken. Je hoort Raf Picavet. Ik zit waarschijnlijk in deze podcast omdat ik sinds 2000 als gamejournalist aan het werk ben. En ja, ik, heb, ik heb de Xbox zien komen, de Wii U zien komen, de Wii zien komen. Dus uh, ik ben er al ja, nu bijna een kwart eeuw mee bezig. En ik heb ook alle Grand Theft Auto's zien komen natuurlijk.
0: En voor hem is het allesbehalve een mysterie waarom het spel, dat al sinds de jaren negentig bestaat, nog altijd zo populair is.
4: All right, everybody pay attention. No one gets hurt. Go! Omdat je niet elk jaar een nieuwe krijgt, zoals bij Call of Duty het geval is, of bij FIFA of bij heel veel andere games, dat er elke keer heel lang tijd zit. Sinds de vorige, sinds nummer 5, tellen we ondertussen 10 jaar. En het zal 12 jaar worden voor de zesde is, dus er is 12 jaar tussen. Creëer je natuurlijk wel een ongelofelijke hype. Nu, je bent alleen maar zo goed als die laatste game, maar die laatste game was echt fenomenaal. Grand Theft Auto 5 was de grootste media release ooit. De inkomsten van... De andere grote media-release, Avatar, Titanic, bij elkaar optelt, dan kom je misschien net bij wat Grand Theft Auto heeft gedaan. Grand Theft Auto 5. Het is gewoon een, een goede misdaadreeks. Er zit een tikkeltje True Detective in, er zit een serieuze kwak Tarantino in, wat Reservoir Dogs. En het is gewoon zo'n soort misdaadreeks die je zelf gespeeld moet hebben, waarin je zelf een stuk van de verhaallijn maakt en voor een stuk die ook volgt, want het is heel erg sterk geschreven. De personages die erin worden opgevoerd zijn dikwijls heel goed uitgewerkt, en net zoals dat je als je favoriete reeks hebt, dat je misschien zelfs de hoofdrolspelers niet het boeienst vindt, maar elke keer de glimlach op je gezicht krijgt wanneer die buurman of, of dat neefje passeert. Ik maak me sterk dat niemand GTA koopt of speelt om mensen van het trottoir te rijden. Er zit mis zoveel humor in, er zit uh, mis zoveel tragedie in, er zitten zelfs diepdroeve momenten in. Het hele plaatje klopt normaal gezien. Nu, ik hoop wel, alles wat ik nu heb verteld, dat ga ik voort op wat er in de voorgaande drie, vier en vijf kwam. En misschien zit het wel helemaal anders in deze. Misschien valt deze wel volledig plat. Misschien gaat deze wel compleet voor gratuit geweld. Woord, want er is gewoon niets van geweten. Als de jongens van Rockstar ergens ook goed in zijn bal van hun tijd nemen, dan is het in dingen geheim houden. We weten nog enorm enorm weinig en we zullen enkel iets weten wanneer die jongens zeggen van nu krijgen jullie weer een kruimeltje informatie.
0: En blijf vooral ook onze kruimels volgen. Ze leiden je elke werkdag naar een nieuwe aflevering van het kwartier op VRT Nieuws en VRT Max. Morgen zit Lode weer klaar voor jou.
2: Luister ook naar Snapt Je Mij Nu? Onze VRT nieuws podcast waarin straffe twintigers praten over hot topics. Nu in de app van VRT Max.